0: Hey.、Okay. 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天要聊什么呢？我们聊聊香港的监狱题材电影里面的大反派。大反派当然很多嘛，不过今天我们就针对狱方，就是看护人员啊，那提到监狱题材电影，我相信许多听众啊，应该会联想到好莱坞的《刺激1995这部电影，真是神片啊，那也常年在 IMDB 的第一名啊。盘踞了很多年了、啊，第二名的《教父》啊，还有第三名的《教父二》都一直很难去撼动他，真是不简单。《刺激九9 5当然它的剧情啊相当的完整，而里面的大反派就是典狱长那一票人，那也利用了男主角来帮他们做洗钱等等的一些不法勾当。当然最后啊，男主角不但顺利的逃出，呃，男主角利用他的一个这么多年来的一个金融知识，也狠狠的。教训了这帮坏人，但是呢，香港题材啊，哇，香港的部分，特别是八九零年代啊，不只是监狱题材电影，其实它的许多动作电影，或者是这种社会写实片啊，其实在很多场面上是比较残忍的，包括一些虐打、虐杀，还是一些比较容易见到血肉模糊的。所以呢，年轻听众，如果你不是透过比如说 DVD 啦，还是线上串流去看原版的话，我相信在第四台啊，如果看到的话，应该都剪掉很多了。特别是像《力王》哦之类的，待会我跟各位聊聊。香港的话，当然放眼八九0年代到现在，监狱题材的电影不算太多，但是每隔一段时间就会出现一下，那偶有佳作。所以大部分的听众，我相信许多经典啊。仍然是停留在八九零年代的一些传奇型的电影。什么传奇呢？就是只要一想起那首歌，还是想到那个演员，还是几个反派角色凑在一起，大家就会联想到那部电影。什么电影呢？《监狱风云》。在我跟路易斯的一起录的，呃，林岭东导演的特辑，我们有特别针对《监狱风云》系列来做一个介绍。那里面呢，当然周润发，然第一集嘛，周润发跟梁家辉的组合；那第二集是周润发与台湾影帝陈松勇的组合，表现都非常的棒。当然，以剧情的结构来说，两集是差不多的。那张力来讲的话，当然还是第一集给我们的一个视觉上的这种震撼比较居多。他没有花俏的打斗，他没有花俏的那种套招。他的打架真就是那种一般我们一般人哦抱在一起啦，缠在一起啦，然后用小道具捅你一下啦，打你一下啦之类的。这部电影非常的写实，同时他也把监狱里面的一些黑暗的一面都拍了出来。当然，在某些的铺陈上是比较夸张一些，但是行侠仗义是这种侠义心肠的阿正，他这种个性在监狱里面当然就比较吃亏嘛。那他的个性很好。而为人也很和善，但是最后把他逼到他用积极的、激烈的方式来反抗，当然是狱方的管理人员了。谁呢？张耀扬。相信大家想要张耀扬，不外乎就是《古惑仔》的乌鸦，当然还有这部《监狱风云》里面的戒护科的科长和杀手熊。这部电影当然在整个的一个铺陈上，我刚刚提过，剧情很简单，但是。里面的演员呐、啊，哇，包括周润发、梁家辉、黄光亮，还有何家驹啊等人，哇，他的表现都非常非常的好。张小杨，他的外形其实相当的帅气，可是呢，就是带有一种斜斜的那种痞子感。但是当他穿上了军装，就是所谓这个豫方的这种制服啊，就觉得哇，其实还蛮阴气逼人的、啊，站出来。光那眼神呐、啊，就觉得哇，这个真的是可以震慑那个犯人的。在剧中啊，其实他对阿正并没有太多偏见，而是阿正啊，就是周润发，他因为帮助梁家辉，因为梁家辉这个人就是鸡婆，他在里面角色就是鸡婆，看到呃看不惯的事情还是不对的事情，一些潜规则，他不在乎，他就是要申诉、投诉、维护权益。维护大家的权益，然而这个却踏到狱中那些角头老大，还有戒护科长这群人的一些利益，或者是一些潜在的规则。因此，杀手熊当然会用很多的方式来向他们，呃施压或者是找麻烦。只不过提到这边，当然张耀洋在里面的角色虽然令人牙痒，恨得牙痒痒啊。但是里面何家驹演的大咪，其实才是真的，是贯穿全片的一个大坏蛋，也是因为他，呃，处处的去陷害周润发他们，也算是让张耀扬对他们更不爽的一个推手之一啦，所以其实如果要讲这个整个大反派的话，当然何家驹饰演的大咪啊、呃，无话可说，经典中的经典。而张耀扬所饰演的街屋科长，坦白说，我刚讲过。他穿制服光站出来，那就吓到人了。第一集当然，张耀扬在最后的激战当中啊，欸、被周润发咬掉了耳朵。那这个在小时候啊，其实这个录影带以前我们都会跟着那个长辈一起看嘛。那录影带你也知道，演什么他就录影带就录什么出来嘛。哇我，我看他那个耳朵被咬掉了、啊，在某个程度上<笑>有点心理有点阴影的，我说哇，一部电影可以演成这样子。哦，那个打的乱七八糟，然后每个都带伤带血的，然后最后他把那个哦，把那个监护科长的耳朵咬掉啊，哇，诶、欸，还蛮悲壮的。只不过那时候我觉得哇，怎么可怜，那个耳朵被咬掉，所以这段让人印象深刻，到现在也未为一个经典的镜头之一啦。那当然也有许多呃电影会把这个桥段拿出来稍微诶、欸、开开玩笑啊，这个也是就知道这部电影。多么的经典呐、啊！到了第二集啊，那当然就是来了陈松勇。第一集当然阿正跟蓝家慧的组合是在狱中嘛。那第二集啊，陈松勇他饰演大圈仔，那就是从大陆过来的。那他们分别啊，因为都是被陷害之后，就各自的逃狱。那逃出去之后，在外面当然就碰到嘛，那一起呃生活了几天，那建立了这个兄弟的情谊啦、啊。这段戏相当精彩。而且第二集整体的铺陈的话，它的所谓的稍微轻松一点。第一集真的很沉重，第一集其实你看的你会很紧张、很压抑。但是第二集其实陈松勇他这个部分跟多伦发的互动其实蛮好玩的。那再加上里面像黄光亮等人，大家的演法都比较轻松一些了，跟第一集的压抑感其实是不太一样的。好，那第二集大反派是谁？当然就是徐锦江所饰演的介护科长，这故事是连续性的啦。当第一集的张扬被冲掉之后，那阿正他也随后就是迎来了新的长官啊，就是呃徐锦江。基本上这部电影，徐锦江一开始其实对阿正也算是睁一只眼闭一只眼。那当然，他也听完过阿正以前的记录，所以当然先先入为主的观念，可能就对他就不是那么喜欢了、啊。不过阿正到底是八面玲珑啊，待在一些爽缺啊，到底这样过日子？那当然辗转他被卷入就是啊大全仔，就是陈冲勇他被陷害的部分。那他因为卷入了就是一些纠纷，变成他也不得不和啊狱中的另一派人，以及借护科长徐锦章这边啊鬼见愁啊鬼见愁这边有一些精彩的互动了、啊。那。当然，比起啊、哦，我刚讲到，我今天要介绍的是那个玉芳的管理人员这边嘛。比起张耀扬来讲的话，当然徐锦江的粗犷感，他虽然这一部电影他并没有特别留大胡子啦，啊，就是他跟我们常见到的以往的印象，包括像鲁智深啊，这是《水浒传之英雄本色》的鲁智深，还是像那个呃《九品芝麻官》里面的豹子头。其实还是说，我们对他在三级片里面的印象啊，呃，徐锦江其实在，在在演这个角色的时候，当时应该这样讲，如果要以论经典的话，张耀扬的第一集的科长已经是到一个传奇的一个经典角色了，而徐锦江的部分，坦白说，他在跟阿正的互动来讲，我只能说第二集在整个的铺陈上，虽然结构类似。而且加入了逃狱的这个桥段，但是徐锦江的坏还是不够坏，他最多就是，呃，因为阿正他很想见他的小孩嘛，想请个假，当然这是人权呐、啊、哦，监狱是有一些规定、啊，那你的表现到某个程度的时候，其实可以向管理员申请，就是外出一下下。只不过阿正当然他又惹到了啊，惹到了科长，所以其实他在去跟。鬼见愁在求的时候，甚至还帮他擦皮鞋。那一段其实我们可以感受到，阿震真的是能屈能伸呐。为了特别是为了自己的小孩，只不过一再的被耍，当然最后就选择了很激烈的方式就跑了。当然他跑也是因为被大圈仔的那票人嘛，哦，就是大家被弄他，所以其实这部电影当然阴错阳差啦，就是陈松勇跟周润发他们各自。逃狱的一个部分了，哦，都是也算是相当精彩。这部电影其实重播率可能没那么高，反而第一集也许我记得龙翔系统好像还算会常重播，只不过我刚刚提过嘛，许多比较血腥的画面都把它删减掉。所以其实如果年轻听众你们现在才要把它找来看的话，我建议啦，你们选择线上串流去看原版的。那第四台播的话，其实会少了一些血腥画面。但这些血腥画面，在某个程度上来讲，也是我们这些老港片的精神啊，哦，有血有血浆，哇，这个才是精彩嘛，对不对？特别是以前的邵氏电影，哇，那个那些武侠片、武打片，哦，张彻他们的，那真真难忍呐！那个一定要爆血哦，那个爆肠子啊，哦、啊，断手啦之类的。由金《金玉风云》这两集带起的一个一个传奇的一个系列之后呢，其实啊，香港也不外乎还有其他的。监狱题材电影，其中呢就是像力王《力王》，《力王》它是漫画改编。那这个我在之前聊到的经典漫画改编电影里面，我有聊过《力王》那，那剧情我就不赘述了。我相信现在卫视系统还算蛮常重播的，但是啊、哦，但是味道不对。什么叫味道不对呢？《力王》这部电影是这样，他是一个天生神力，也、就是练硬气功的一个年轻人啊、呃。那他因为误杀。那所以被判入狱，入从入狱开始就处处的被找麻烦，再加上他自己也是行侠仗义的，很多看不惯的事情他就会出手，所以他惹毛了许多那个监狱里面的一些呃重要的那些老大。那惹到之后呢，他还发现很多秘密，包括狱方，然后监这个监狱啊，因为他那个年代是架空的，就是虚拟出来的，就是未来世界，就是说他那个年代。监狱是资本家大家集资哦建立的，所以是属于私人产业。而犯人就是要必须在这个私人产业的监狱里面服役，而且要工作。他发现哇，他们利用这些犯人种什么？种罂粟，罂粟就是鸦片啊，种罂粟田。所以厉王就跟他们来对抗。当然，其中剧情其实不重要，不重要。这片其实令人觉得印象深刻，就是他。每次击败一个敌人，都是用极尽夸张、残忍的那种方式，比如说，呃，像类似像一拳超人的那种感觉，啪一拳就打爆对方的肚子，啪一拳就打爆对方的头之类的。那我小时候是看过录影带原版的，哇，真的是口味很重。网络若 YouTube 去搜寻，可能会有人分享片段，不过因为太残忍。应该也不多了，我印象中更不用讲第四台了。第四台如果重播，也不可能跟你播了那么多血腥画面了。所以其实厉王的这个部分啊。呃，里面的大反派，他进到监狱的，几乎面对的都是大反派，几乎那一关一关过嘛，打魔王。了。那其中最坏就是典狱长，谁演的？何家驹。哇，何家驹在里面演这个典狱长，他是剧中中后段才出现，他的坏啊，他不只是。对那个，呃，自己人严很严厉，他也看不起犯人，而且动不动就把他们杀掉，或是把他们，比如说眼睛戳瞎啦、啊、等等之类的。那这一段其实也是相当的令人印象深刻。他一出现就自带光芒，还有他旁边那个笨笨的一个看起来傻傻的胖儿子，像妈宝一样啊，就是更增加了这个这这个典狱长令人憎恨的的一些地方了、啊。所以看完整部电影，你会发现。当力王啊，把他打死之后，哇，那个真的是爽度极高啊！这比他最后一段打破围墙说“打可以回家了”，比起那一段，我觉得他把典狱长打死的时候，哇，才真是大快人心啊！那比起《周监狱风云》里面的这种周旋，比如说像张耀扬跟徐锦江如何去整阿正，不管是间接的还是直接的，算是有剧情的去做一个铺陈。那他们的。这两个街户科长的角色也比较立体，但是在《力王》里面，因为毕竟是漫画改编嘛，所以在整个的一个表现上，其实就是很漫画式的、很夸张式的演出。所以何家驹给人的话，给我们的印象是在于在于说演技就没那么重要。基本上何家驹就他的长相就够凶狠了，所以呃这部电影看不太出来说何家驹真正的演技。只不过整个的一个剧情的一个设计，那让这个角色就是就是以残忍、残暴为主。那其中当然还有一位大反派，就是傅典狱长。那一只手是用钩子嘛？他从一开始他比较早出现，而且一开始就开始狂整那个力王。那他本人呢？这个演员叫做樊梅生，他就是力王演力王樊少皇的父亲啊。樊梅生他在。呃，在电影业啊、呃，也是相当有分量的。他也是从小就栽培了樊少皇，所以樊少皇其实很早很早以前就就从童星开始来演电影。Okay, 有机会，我再跟各位来介绍一下樊梅生还有樊少皇父子。看了那么多重口味的监狱题材电影，还有什么呢？当然就是比较轻松一点的，轻松一点的监狱喜剧，莫非是？对，就是那部《至尊三十六计之偷天换日》。哇，里面基本上里面大概也没里面的坏人啊，呃，其实也没那么坏，特别是梁家辉所饰演的钟楚雄，他在狱监狱里面呢、啊，算是算高阶主管呐、啊，那也是唯利是图，又常出入赌场，又好色，但是但又胆小，哎呦，所以他也是被哦主角刘德华他们，还有被那个刘耀祖他们这大反派耍翻翻转，不过他的效果反而是令人印象最深刻的。所以这部电影的大成功在于钟楚雄，这、就是梁家辉整个的一个表现。梁家辉在一段时间，其实他以喜剧的一个风格啊，蛮蛮强烈的。所以，甚至有些听众，如果是比较后期去看到梁家辉的电影，大家还觉得他是一个喜剧的演员呢、啊。包括像《东成西就》，还有像这一部电影。还有像《九二黑玫瑰》对《黑玫瑰》，不过他也靠着《九二黑玫瑰》对《黑玫瑰》得到了金像奖的影帝，也蛮厉害的。那梁家辉基本基本上他的演技当然就无话可说了，啊、呃，影帝等级的。所以他演喜剧还是演任何写实电影都非常非常的厉害。这部电影当然在整个的我刚讲过，比起《监狱风云》，他们是以凶狠还有这种、呃、站出来就。哦，让人心让人心惊惊的那种，完全不一样。钟楚雄他就是靠着哦，我刚讲过，有色无胆，又贪财，这种角色反而让人觉得他很可爱，哦，很可爱。所以这部电影当然重播率的话，我记得在未来系统还有卫视还算蛮长重播。所以《至尊三十六计之偷天换日》啊、哦，也是一部相当精彩的电影，而这也是王晶哦少数。监狱题材的电影啊，那我个人也非常推荐。其实也不用推荐了，我相很多人都看过了。<笑>不过这边也是我每次看到转到电视，我就会想把它看看完。那在接下来呢，如果提到坏人的部分的话，当然，呃、黑玉断肠歌》第一集叫《弃身猪肉》，啊，第二集叫《无期徒刑》。那第一集是由梁朝伟所饰演的记者被黑警入诬陷，然后就冤枉他入狱嘛。那第二集是吴镇宇饰演的律师，也是一样被陷害然后入狱。两集的结构类似，那里面的大反派，当然第一集的大反派就是由林国斌所饰演的管理人员。他在里面当然不敢说他有没有参考张耀扬的演法，可是我觉得，嗯，当然你以外形来讲的话，林国斌他甚至比较神似黎明嘛。他很帅哦，金廷国兵是很帅的。那他穿上那个整个的军装，哇，其实帅气程度不输张耀扬，甚至有过之而无不及。但是他虽然算潇洒，可是他很狠。他的狠起来，他是连应该这样讲好了。之前像张耀扬再怎么坏，徐锦江再怎么坏，都不至于想要搞出人命的啊,啊。当然，徐锦江在第二集最后有点发狂了，哦、啊，硬要去敲那个。靠要硬硬是要拿警棍打死那个阿正，所以最后被阿正反用牙刷戳瞎眼睛啊。哦，这、啊、但是也相当精彩。那比起这些凶狠程度来讲的话，其实林国斌所饰演的这个管理人员，当然他就是桥段来讲的话，第一个，呃、嗯，梁朝伟他就很接近梁家辉在《金运风云》的一个角色，也是仗义直言呐、啊，甚至在太平绅士来的时候也站出来。帮啊，狱友们争取福利，那这个也惹毛了啊！那个林国斌他们，而林国斌所饰演的这个外号叫“杀人王”嘛，那他的老婆、啊，因为跟那个里面三只脚啊，三只脚就是那个徐锦江所饰演的，啊，蛮妙的。诶，《监狱风云二》，徐锦江饰演一个凶残的街护科长，啊，在这个《黑狱断肠歌》的第一集里面，啊，他演的是一个。呃，男人雄风哦，那一边很长的一个犯人，所以他的外号叫三只脚。那他因为和林国斌的老婆有染，那被那个抓到之后呢，林国斌就设计啊、哦，把他给做掉了，把他推到海里嘛，把他做掉了。当然，其中会有人讲，哎，其实黑警无意无呃黑演黑警的无意将的，我不特别讲了，因为无意将是陷害他，就是陷害那个。梁朝伟入狱的一个重要的人物之一啊，只不过这部电影我只能说，呃，整前半段当然无意这样的坏事不用说了，真是让人恨得牙痒痒。只不过我们把重心是主要是放在监狱的接护人员，那林国斌的戏份在某程度上来讲，他还是会比《监狱风云》的部分，像张耀扬或是像徐徐锦江他们少了一些，但在整个的一个凶狠程度上啊。也不是不输他们，那再加上这部当然已经比较后期了，所以他们这部电影的一些场面啊，那97年的电影嘛，所以它的里面的一些呃血腥场面就几乎就少很多了。它不像《金狱风云一》还有《监狱风风云二》，甚至像《力王》这么残忍啊，这部电影。所以其实，在就整个的感觉来讲，其实是看梁朝伟的个人魅力啦、啊。哦，坦白说。真是看梁朝伟的魅力。那剧情也很简单，只不过偶尔电视在播的时候，像《龙翔》在播，我就哎，就跑来看一下啊，怀、呃、念一下。那第二集就是黑、欸《黑玉，诶黑玉断肠歌之无期徒刑》，那这个就是吴镇宇的部分，里面呢饰演那个副典狱长的龙方啊，就真的是坏到极点，有够坏，真的没没看过有人这么坏。他的那个坏啊，他是连吴镇宇他。的家人都动到了，真的真是坏到哇！只能说龙方他的一个反派角色的经典啊，非常的多。那个《赌神》里面的高义，还是他最早的哦演坏人的出道之作，就是《至尊无上》。呃，演那个日本人太郎，还有像《雷洛传》里面的呃响尾蛇等等。所以龙方当然有机会，我们会再好好做介绍，因为他已经离开了啊、哦，所以。很可惜的，他如果还在的话，我相信他留下的一些经典的，如果是反派来讲，我相信会有更多经典出现。那他的分量也不亚于四大恶人，甚至可以把它称为第五大恶人。这部电影当然里面还有狱长，就是徐锦江嘛，那、嗯、还有像何家驹也有出现。只不过比起这些角色来讲的话，龙方他是因为从里到外，从监狱内到监狱外都狠狠的恶整吴镇宇啊。所以，即使我认为他的凶阴险程度是最高的阴险程度，所以呢，我刚刚聊这几部电影，分别是《监狱风云一》，还有《监狱风云的 2， 还有《力王》，还有《至尊五三十六计之偷天换日》，还有《黑玉断肠歌一》，还有《黑玉断肠歌的2。那如果要让我来排名的话，我个人认为最帅的戒护科长。林国斌，最让人不寒而栗的科长，当然就是张耀扬了、啊。而而最阴险的，那就是我刚提到的《黑狱断肠歌》第二集里面的龙方啊，他演的副典狱长。最会打的是谁？就是《力王》里面的典狱长何家驹。那最幽默、最讨人喜欢的是谁呢？当然就是《至尊三十六计之偷天换日》里面的钟楚雄梁家辉演的钟楚雄、啊、真是很可爱。好，以上嘛、啊、就是我针对几部呃八九零年代的监狱题材的电影，狱方的管理人员部分的反派来做一些呃评论，希望各位喜欢，感谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜。